0: Zdravím vás opět, z Teplic. Minulý týden se objevila zpráva, že belgičtí biskupové vytvořili liturgickou modlitbu pro požehnání stejnopohlavním párům. Říkají, že chtějí být pastoračně blízcí homosexuálním osobám a vytvářet vstřícnou církev, která nikoho nevylučuje. A zároveň zdůrazňují, že se nejedná o manželství. Přitom ale víme, že vatikánská kongregace pro nauku víry loni takovou praxi výslovně zakázala. Takže co si o tom myslet? A jak to zapadá do širšího kontextu těch diskuzí, které na toto téma probíhají v naší společnosti i církvi? Odpověď samozřejmě není jednoduchá. Především musíme rozdělit různé perspektivy, ze kterých se na ten problém díváme. Z pohledu etiky, Hodnotíme, jaké vztahové nebo sexuální jednání odpovídá božímu slovu a křesťanským normám. Otázka zákonného zakotvení registrovaného partnerství nebo manželství pro stejnopohlavní páry, to je spíš politické téma. Mně osobně je nejbližší ta třetí perspektiva, pastorační. Jak v církvi přijímat a pastoračně doprovázet osoby s menšinovou sexuální orientací a jak reagovat na různé způsoby, kterými oni sami tu svou situaci řeší. Zrovna když jsem si tohle téma začal připravovat, tak mě došel mail od jednoho kamaráda, spolužáka z knižského semináře, který se netají tím, že sám je gay a taky pastoračně doprovází jako kněz lidi s podobným zaměřením. A on napsal, že pastorace homosexuálů prakticky neexistuje. Kněží pastorují naprosto partizánsky. Když se na nějakém si setkání pan biskup Malý zeptal do pléna asi 30 lidí, kdo má z pastorací homosexuálu dobrou zkušenost, tak se k údivu všech zvedly dvě ruce. A říká tam, že to byly dva partneři, ke kterým je vstřícný jeden kněz někde v severních Čechách. A jinak se setkáme spíš s tím, že gayové a lesby svou orientaci v křesťanském prostředí tají Když už se odhodlají ke coming outu, taky lidé často považují za jakési exoty. A pokud navážou partnerský vztah, tak už se v církevním společenství radši vůbec neukazují. Přitom církev už dnes naštěstí nebere homosexuální orientaci jako nějakou nemoc, jak to bylo dřív, která by se měla léčit. V katechismu je dokonce ta známá formulace, že máme takové lidi přijímat s úctou, soucitem a jemnocitem a vyhýbat se jakémukoliv náznaku nespravedlivé diskriminace v učením. Když ale dva muži nebo dvě ženy stoupí do partnerského vztahu, tak najednou tentýž katechismus používá velmi tvrdá slova. Homosexuální úkony jsou svou vnitřní povahou nezřízené, jsou proti přirozenému zákonu, zavírají totiž pohlavní úkon před darem života. Nepocházejí z opravdového citového a sexuálního doplňování se. V žádném případě je nelze schvalovat. S tímhle hodnocením mnoho křesťanských biblistů i moralistů dnes nesouhlasí. Jednak poukazují na historickou podmíněnost těch tvrdých soudů a jednak na přirozenou potřebu každého člověka žít ve vztazích a ty nejbližší vztahy taky přirozeným způsobem naplňovat. Tedy i v rovině tělesné intimity a sexuality. Víc se o tom dočtete třeba v knížce Martina Putny Křesťanství a homosexualita. Nebo v odborné analýze biblických textů s názvem Problematika homosexuálních vztahů, kterou vypracovali experti z Evangelické teologické fakulty. To je dohledatelné na internetu. Dnes se touhle otázkou zabývá jedna ze čtyř tematických skupin německé synodální cesty. Teď vydali text nazvaný Nové hodnocení sexuality. Na tom zasedání nedávno ve Frankfurtu ho schválilo přes 90 účastníků té synody, včetně většiny německých biskupů. A píše se tam, každý je povolán integrovat svou sexualitu do svého životního stylu. Odpovědná genitální sexualita ve vztazích s druhým člověkem je založena na respektu k důstojnosti a sebeurčení, k lásce a věrnosti, k odpovědnosti jednoho za druhého a ke specifickým rozměrům plodnosti. Odehrává se ve vztazích, které by měly být výhradní a trvalé. Sexualita osob stejného pohlaví, realizovaná i v sexuálních aktech, tedy není hříchem, který by odděloval od Boha, a není sama o sobě špatná. Spíše by se měla posuzovat podle realizace uvedených hodnot. Takhle je to v, té, v tom prohlášení německé synodální cesty. Pak následuje odborné zdůvodnění toho názoru a návrh, aby ve stejném smyslu byly přepracovány formulace v katechismu. Tak uvidíme, jak se k tomu postaví odpovědné instituce v církvi. Ale vraťme se k pastoraci. Marek Macák, klinický psycholog, člen Bratrské jednoty Baptistů s evangelikálním zaměřením rozlišuje několik způsobů, jak věřící gejové a lesby řeší svou situaci. Buď se rozhodnou k životu v celibátu, což pro nás katolíky může být spojeno také s kněžským svěcením nebo řeholním slibem, nebo vstoupí do běžného, tedy heterosexuálního manželství. Z toho ovšem můžou přijít problémy v pozdějším věku. A nebo vstoupí do partnerského vztahu s osobou stejného pohlaví. A Macák k tomu říká, a to je důležité, že pastorační pracovník by měl plně respektovat rozhodnutí těchto lidí, i když on sám může mít jiný názor. Duchovně doprovázet takového člověka potom znamená pomáhat mu k nalezení takové cesty, na které nebude celoživotně trpět, ale bude schopný plně využít svoje dary a naplnit své poslání. A to můžou někteří najít právě i v tom stejnopohlavním partnerství. Čili takové rozhodnutí by potom měl respektovat jak ten pastorační pracovník, tak i celé církevní společenství. A pokud je o účast na svátostech nebo na různých službách v církvi, tak bych připomněl pokyn papeže Františka z Exhortace a Moris Leticia, ale on to prezentoval i na mnoha jiných místech, neposuzovat jenom podle norem, ale taky podle životního příběhu těch lidí, jejich osobních zkušeností, jejich vyzrálosti. A když nabudeme přesvědčení, že v téhle jejich konkrétní životní situaci je partnerský život dobré řešení, pak bychom to měli respektovat a umožnit jim taky plný život v církvi. To posouzení by měl udělat samozřejmě duchovní pastýr, tedy většinou farář dané farnosti, ale ne sám, v dialogu s celým společenstvím, aby taky celé společenství se s tím rozhodnutím stotožnilo a přijalo ho. Letošní zasedání Synodu Českého bratrské církve Evangelické teď v červnu vydalo prohlášení s názvem Žijeme spolu v jedné církvi a tam se píše začínáme si uvědomovat, že přes dosvědčování Kristovi lásky se lidé homosexuální orientace mnohdy necítí v našich sborech dobře. Je nám to líto. Vyznáváme, že v minulosti církev často těmto lidem ubližovala. Omlouváme se jim. Podobná omluva zatím z katolické církve nezazněla. Možná by stálo za to o tom přemýšlet. A dál? Jako Kristova církev toužíme být společenstvím, kde se realita Božího království odráží v našich vztazích. Přejeme si, aby lidé s homosexuální orientací nacházeli v našich sborech domov a byli, tak jako všichni, přijímáni i se svými partnery a partnerkami. To jsou silná slova. V katolické církvi nám k otevření toho tématu pomohly synodní diskuze. Národní syntéza to shrnuje takto. Často byla diskutována i problematika LGBTQ, o které se podle účastníků nevede diskuze na odborné úrovni, směšují se argumenty z různých oborů a některé názory vůbec nejsou brány na vědomí. Objevoval se i názor, že o lidech s odlišnou sexuální orientací se nemluví a jedná se o tabuizovanou skupinu. Naopak se objevuje touha po jejich zapojení do života církve, po vyjádření sounáležitosti s touto skupinou, místo odsuzujících vyjádření. Tak takhle je to v syntéze e, synody. Zdá se, že nás čeká ještě dlouhá cesta, ale jsem rád, že jsme se na ní vydali. Hezký sváteční večer.